0: 收音，朋友，我是十一，我是梅新。这两天出现了一个小新闻，就如果你今天是拿新 iPhone， 或者是你买了新的 Apple Watch 的话，你要注意到有一些限制在，不要带他们去搭云霄飞车。为什么？云霄飞车有很大的曲直，很大的转弯，再加上尖叫声，还有快乐，<笑>你会敢玩哦？其实蛮讨厌的哎、欸，为什么要讨厌？因为我觉得不能控制啊。你就是在上面一直被甩来甩去，这样，这就是人生啊。那我每天在过啊。哈哈哈，我很喜欢去玩，大家不是都知道说我想要经历人生跑马灯吗？对啊，玩云霄飞车也是。就我你也会有哦。就我希望可以在上面找得到 GFI 啊、夏奥飞鹰啊，我能搭几次我就搭几次。而且我想要体验膀胱的收缩能力。游乐设施往下冲或往上冲的时候，会对于你的下半身产生一个压力。对啊。这就叫做凉、欸、<笑><笑>你把它第一是膀胱是吗？肾上腺素会开始发达，然后你的毛细孔会张开来，以外，拘子就是会加压在你的下半身里面，这才是你体验到的最真实的感受。紧张跟快乐就从那边跑出来。那我就想要试试看，说压力测试底下，我能不能够看到人生走马灯？所以每次要去玩这些比较惊险的设施的时候，我就要先思考一件事情。我要坐在最前面还是最后面比较害怕的人？大家会说你坐在中间嘛？你可以看得到前面人的反应，你就比较有那个时间差，可以去体会说等一下会有什么样的惊恐。坐前面才有乘风破浪的感觉啊！如果你坐在最后面的话，你要等待的是当它 reverse 回去往后钻的时候，你能不能够强烈的体会到那个反转的心情？这些东西都试着要让我可以产生出人生的跑马灯。但是，一次都没有成功过，你都觉得不可怕吗？我在期待超过可怕跟恐怖之后，会有什么东西面临到我的面前。你如果可以预期，是不是就不可怕？那你如果做了很多次之后，你是不是那一个恐惧感会缩小？那你试试看案子不要交啊！<笑>我要跟你分享一下我老婆最近她告诉我的一个小故事。她本人啊，非常害怕所谓的速度感。速度与激情对他来说是不能够存在的一个必要性。他会骑摩托车吗？他的速度大概高速的时候是40左右，太慢了吧？在台北，速度与激情，他的那个 range 就是这么的宽，所以他起步20 40就太多了。有一天他回家兴冲冲的跟我说，他觉得他今天突破他自己的极限，他觉得他骑到60了。我想说，怎么可能？台北市的交通有办法可以让他这么宽广的自由发挥吗？结果他说不是，后来才发觉到一件事情：东北季风来了。骑车的时候感觉到非常大的逆风，让他觉得正是在突破这个风阻，让自己的速度变得非常非常的快。转头一看，时速表还是四十，突破了这场风是吗？他突破了这个风场。飞机在飞的时候，进入到超音速的时候，他就会有一个“胖的声音，突破了音速。对我老婆来说，刚刚就是觉得她自己突破了东北季风的那个感受。我以前约会的时候，很常想要带她去游乐场玩。我们上次不是说老派约会吗？带她去，也许可以激发出她对我的信任感。在当初我们还没有特别特别认识的时候，带一个女生到了一个刺激的游乐设施，也许是鬼屋，也许是云霄飞车，你要展现出来说你有多么的勇敢，多么的不害怕。你认为这样是勇敢哦？勇敢吧。哦、oh, ，好，你有坚强的这个被绑、啊？因为我有时候觉得朋友有这个想法的时候，我都觉得蛮愚蠢的。怎么<笑>愚蠢在哪里？这样好像是跟男生普世价值来说，这样好像是比较勇敢。我觉得没有关系啊。嗯，你如果说你是敢骂主管，嗯，我觉得哦，你超勇敢，<笑><笑>你敢跟这个世界抗衡。你跟游乐设施也是一个抗衡啊。你要展现出来安全感，别人会怕的时候。挺身而出，就像在职场上面，你刚刚讲的那个状况，我怕主管，你可以帮我吗？帮<笑><笑>我说他两句嘛，拜托。就有一点这种感受啊，嗯、你要能够挺身而出的话，大家都觉得说，哎、欸，你有种，是一个勇于承担的一个男子汉，普世价值都是这样想的嘛。嗯，那但通常都大家只敢在游乐园做啊，我不是贬低大家哦，<笑><笑>我只是提醒一下，男生就是发挥的地方，要想一下。游乐园很适合发挥啊！处心积虑了，要让大家有恋爱跟约会的感觉嘛。对，现阶段的普世价值告诉你说，男生适合站出来一点点，所以他们就设计了这些桥段。他没有阻止你说，你今天跟一个女生或者是跟你的情侣出去约会的时候，坐在最前面，但是你的手指头抓着对方的衣角，有一点想要大叫，但是喊不出声音。好，如果是这个前境呢、啊？结果他到公司里面超凶，保护你很好，这样、嗯，然后把你的薪水都拉得很高，绩效拉得很好，嗯，这样还娘吗？不会 ，Remember， <笑>投射出来是蜡皮小新的园长，看起来一副很凶神恶煞，但是他其实对小朋友，哎，然后对这个小动物都非常的和蔼可亲。那你就想想看，这样子类型的人，工作上面一定也是处理的非常得体嘛。对，但是他到了游乐场，他一定会抓住隔壁人的衣角，有一点想要叫，但是叫不出来那种感受，这才是满分啊！<笑><笑>他懂玩啊！你认为说现阶段的一个模型，该站出来的时候就是站出来，该柔弱的时候，你也要放胆的柔弱下去。对，大部分人都在私生活的时候展现出那个很坚强的样子，到了上班的地方就很孬弱啊。就像些有些同事，你知道吗？<笑>你希望他们可以对调一下是不是，是当然呢、啊，会不会用错地方啦？不一定啊，有时候是生活使然。游乐设施为什么会让你做出来对应的方式？就是因为他希望你享受，不享受，你是不是就本身的个性就跑不出来？对，就是因为你们这些职场的老大哥们啊。嗯对于职场，呃、欸，贬低人哦，遭<笑>到攻击啊、哦，创<笑>造一个很良善的一个文化在，在他是不是就可以大声的站出来讲他想说的话？私底下家里面那才是他原本生活的样子哦。好了好了，那你就去鬼屋讲嘛，<笑>是这个概念吗？<笑>是不是想逃跑？<笑><笑>我是在告诉大家说。没有一个事情是对错的，没错。虽然游乐园啊，长得好像说你一定要勇敢站出来。为什么我是这样的一个喜欢坐在最前面跟最后面的人？哦，对，<笑><笑>我听你讲完，<笑>就只是因为我想要看到人生的跑马灯。每次我在带我老婆想要去那种地方，感受出她的那个快乐的时候，她总是会告诉我说她害怕。那我又很喜欢逗弄她嘛。有一次，我们就真的去六福村吧，做一个很小很小的一个会旋转的一个小小的快速的游乐设施。等下到底是快还是小啊？它小，但它很快。对于我老婆而言，它是快的，只是想要试探一下大型的这种游乐设施，你坐上去就已经知道说，等一下要被处理了，待宰的羔羊的那个感受嘛，增加他的恐惧感。我想要先从初阶班开始试一下，所以我们就去做那个小小的会旋转的东西。不做还好。一坐我才知道，我那一天被打得超级的惨。我才知道我老婆其实是一个很暴力的人。我们坐上去那个游乐设施，大概只玩了两分钟嘛，下来之后，<笑>你满头包子，吧？只被锤<笑>，很大力，很大力的，而且他是那种梨花带泪，你知道吗？嗯，他笑着，他又哭了，拳头又捶的很大力，一般都是用拍的，哎。他是用锤的、欸，他是用锤的。OK， 你要知道的是，他觉得用拍你已经没办法表现出他现在的心情，那个伤害不够，不够。可是他是笑出来的，所以你没办法掌握他的情绪。就打你的时候他是快乐的，但是坐那个游乐车是本身是可怕的。我刚刚是把它想过来是反过来的、欸，<笑>我觉得应该是我讲的这样。<笑>我以为他是做的时候很快乐，时间太短了，只好很用力的锤我。告诉我说他喜欢跟我在一起的那个感受，你跟我出来玩又刺激又快乐，我们当中有一个小小的距离感又慢慢被拉近了。我以为他是要用捶打我的方式增加我们的肢体互动，告诉我说他喜欢我。但是你刚刚打破了我的幻想，对啊，应该是我讲的呀。从<笑><笑>此之后，我老婆就很禁止。我们都不能够去玩一些比较夸张的游乐设施，要玩可以，我自己上去。我如果玩回来下来，他会问我说感觉怎么样，我都会告诉他我没有看到人生跑马灯，都觉得还好，他就觉得很失望。那到底有什么可以挑战我的极限呢？去悬奶啊！<笑><笑><笑><笑>你说我把我的婚姻放在悬奶边的感觉嗎，对啊，他就在旁边等你玩回来。<笑> iPhone 这一次的行为模式呢，就是、嗯。在玩这些东西的时候，高速的转弯、高速的曲子的变化，加上有尖叫声，还有一些气压的感应，最终他就认为你似乎是遇到了车祸的模式。哦，它的新的功能，车祸侦测吗？车祸侦测就会遇到这一些的条件集合起来之后，他就认为你出车祸了，就要帮你打电话叫个 19， 警察来到这里帮助你处理这些事情。对，所以现在这两三间游乐园啊，持续的接到这个通报，他们觉得很困扰，逼着苹果的高层要出来解释，但是他们不打算解释，他只告诉你说，这是一个很复杂全新的功能，<笑><笑>很多的条件是运算出来之后，最后会得到这个答案，但是也没有关系，你要怎么样避免这件事情被触发呢？很简单，不要把你的 iPhone 拿上去搭云霄飞车。这样就可以解决大部分人的问题。话说回来，最近在对我妈做一个小小的社会实验，看到有人在讨论带长辈去看房到底好不好。我前一阵子不是说我妈虽然没有要买，可是她很想要积极的去搜寻一下我们这个城镇目前的新房子的行情吗？她是真的有想买的念头吗？我觉得他有，只是因为老人家买东西就像去菜市场。你买了一包菜，你就希望对方给你一支葱嘛？你如果不给的话，妈妈就会开始一些冷言冷语嘛，就会说啊，你这家店啊很难配合、啊，小气啊什么的，對没礼貌啊，长得又丑啊，这<笑>都人身攻击、啊。<笑>我妈妈常常会做这种事情，想要买，可是她一定要嫌东嫌西的。我就看到大家的讨论是，如果你今天带长辈去陪你一起去看房的话。有可能失败的几率都偏高，可能不在乎外面的市价，或者是告诉你说风水比地点来的重要，格局这些的方位都会影响到你能不能够买到一个好房子。长辈都有他们自己的经验，当然会有人吐槽说，长辈也就买过那个一间，他们怎么可能会有一些实质上的经验？对啊，我就想要从这里啊，对我妈妈做一些社会实验，那我就带她去看预售屋。上一次存钱是吗？有<笑>有没有这么坏啊<笑>！有一点这种看法。上一次我不是说带他去，但是都是我被问问题比较多嘛，我在应对代销的时间比较多。这一次为了这个实验，我就直接把我妈推出去。我想要知道菜市场人生经验能不能够用到买房子身上，而且他又说他认识的很多朋友现在都有在买，他们的经验传承，所以我们去看了预售屋。我想先聊一件事情，你认为哪一些公社值得买跟不值得买？之前租房子有租过是有健身房的，嗯，但后来因为那间房子大概十年吧，所以其实十年后的健身房器材我都觉得会烂掉。哎、欸，会管委会的人如果不在乎，它，就会慢慢的坏掉。你一定要挑管委会里面健身的朋友在，他才会在乎这件事情。租房子还要去查说，哎、欸，那个管委会的诸位、欸，我看一下身材很重要啊。健身房这件事情很容易被冷落，尤其是你还在租房子的那一个久远的年代嘛。现阶段可能大家都会比较认真的看待这件事情，大家对体态都有一定的想法。如果我今天当选的主委，我就一定跟大家说，二十四小时都要有教练在旁边。你出，<笑>应该底下也会这样说。<笑>大家都有这个需求啊！住在这一栋大楼里面的朋友们，难道都没有身体健康的这个想法吗？都会去买保险了，找一个健身教练来好好的维持你身体的机能，让你的保险不要被兑现。既然这样的话，我投你，我投你，我投你，<笑><笑>来选我们社区的诸位，就是这种感觉。就你一定要去观察这件事情。接下来，我就把我妈推到健商的面前，让我妈好好的发挥，因为我想看看她的这个应对进退，她现在的经验是不是值得我们好好的学习。代销在开始聊天的时候，讲到建设公司跟营造公司这个预售案应该是要在一起的，但是老板为了要把品质拉高，他们就把营造跟建设给分开来。我妈就在这边有一个小小没能力吧，<笑><笑>这一般叫做发包吧，对他就是发包，嗯，而且他讲什么品质啊，<笑><笑>所以成本变高了。代销有小小的圆了一下场，他说。很多人会觉得说，营造跟建设挂在同一个建商里面的话，会有一点不信任的感觉。为什么？虽然成本会降低，可是好像少了一个第三方的公正监督，说你的建案的整个设计是不是好的？可是你老板如果是建设跟营造都是自己的、嗯，那搞砸都是自己的，是不是会盯紧一点？讲起来是这样，但是他发包了。OK <笑>。<笑>代夏又说啊，大姐你不用担心，我们是在地建商，我们这个城镇里面其他的建案谁谁谁啊，都是我们这一个厂商做出来的，品质是挂保证的。尤其我们家陈董在地方上赫赫有名，大姐不知道你认不认识？我妈这边哦，不接话。一般来说你应该要凑过去嘛，说哎、欸、我认识我认识，或者是我不认识那就算了嘛，对不对？我妈在这边不接话，原地登出哦，<笑><笑>看到你妈离线了，做一个很缜密的规划。她不接话，代销就开始紧张了。你到底认不认识我老板？我妈妈还是不说话。代销这个时候自己插话，看起来大姐认识我们家陈董的话，价格还可以再稍微谈一下。刚刚代销有说啊，少鸟，所以一进门一瓶就可以先少两万。如果今天认识了陈董。还可以再多谈一些些折扣出来了。我妈妈用一个很沉稳的一个表现，告诉对方说：“不管我认不认识陈董，你都应该先把优惠拿出来。就”就、欸、这招不错，对，学起来。你已经不是那个年轻人来买东西很造进嘛。像我们这种看房子的话，对方的价格出来，你就先问他说：“可不可以再便宜一点？”不停的跟对方对话，但是我妈妈不讲话，最后还在点点头。陈董是吧？哦，回来了，回来了。<笑>这时候知道你妈上线了，价格知道了嘛、嗯？可以再谈，他就继续往下走。这个建案呢，就是我刚刚讲，因为梯厅的关系，停车实在太不方便，我们会考虑到说早上要送小孩出门，好像没有比较快速自己的车位，其实就希望说不要吹风淋雨的嘛。可是感觉这上下班一定会塞车，我们就到了下一个建案，下一个建案的代销呢，讲话跟刚刚反过来。他说：“我们这一家建设公司很有名，发包出去了，找了另外一个营造厂。这个时候，我们的成本降低了。”他说：“因为啊，我们有点偷工，<笑><笑>这么诚实吗？<笑>找的建设公司是甲级的，他做过非常多的案子，我们合作过很多次。这件事情上面有一个小小的折扣在，算是意气相挺啦、啊。而且啊，我们这个建商。”非常的厉害，专门做都根计划。这一次是他第一次做，呃、uh -huh. ，<笑>这些人讲话都很难懂，<笑>到底逻辑在哪？这一次是他第一次做，另外一个城镇也有圈出一个都根计划，同一时间两边一起跑。大姐，你不用担心，黑道我们都准备好了。<笑><笑>因为我家算是城镇里面比较热闹的老社区嘛，对，大部分都已经没有所谓的空地可以盖新的建案，这一些预售屋啊，大部分都是都更案出来的。我妈也觉得说都更案还不错，只不过我现在看到了一个小小的问题，就是贷款的成数啊，建商现在都只跟你压六成五而已，他就希望说你在前面的时候就把钱给先缴多一点，缴多一点点。你就会很担心，说他是不是只想要拿你的钱，然后就会绕跑。看的时候，他就说，因为现在银行的关系，他们认为，就算你信用再好，或者是跟他们建案配合的这些银行，谈出来的成数顶多就到七成五而已，就是贷款的成数。对，那他现在帮你先抓六成五，比较保守，多贷出来的，他就说没有关系，先把现金放我这边，多贷出来的这些钱啊，可以来去装潢。这样是不是很合理？不合理。<笑>那怎么不你的钱放我这边？<笑>就很奇怪啊！预售的时间啊，现在都抓三年到四年，分期付款摊还的那个期数啊，变得稍微了长了一点点，比较没有压力。可是你有可能没办法看到实体屋长出来之后，你再去做决定。代下又说，就是因为我们预售屋有一个好处，你可以随时做客变，而且他们还提供了一个新的方案。他说：“他们有去找市面上很有名的认证公司，以前只有做食品、化学、医疗、电子产品 SGS。<笑>”我猜到了，<笑>我刚没有讲话哦。<笑>他们现在连建案都有包进来做认证的服务，我就装傻，怎么做的？你们怎么挑这间公司的？他说：“啊，这间公司啊，有没有毒？”<笑><笑>他不是最喜欢验这个吗？<笑>这些公司啊，他们现在会从你建案的设计图、进料就开始，每一个阶段都会进来抽查。盖好一层，认证公司就会派人来检验。然后水泥块可不可以吃啊？窗<笑>帘<笑>有没有防火、啊？而且对他说，每一层做起来，他们就要来看一次。我说哇，这么认真哦。所以代销说，这个案子啊，别人没有办法砸这么多的成本进来。我们专心的要做都更案，虽然是第一次做，但是我们很认真的做，品质有保证，成本虽然提高了一点点，你不用太担心，一切都是稳稳稳的。那我们就开始在讨论价钱嘛，跟楼层啊，奇怪喽，包含上一次我去看了，还有这一次的两个预售屋，七八楼永远都有空房可以让我们看，那不是很好的位置吗？我就觉得奇怪，听起来好像是七八楼是好听的谐音嘛，第一楼层大家都买完了。高楼层大家都也都买完了，只剩下中间，你说尾余度的部分吗？<笑>我觉得我下次要去查清楚，为什么这两个楼层中间六七八这种感觉好像卖不太掉，看的时候他都会留这个尾余度的地方给我，我就觉得很奇怪。预售案我也以为他们价差不会落差太大嘛，结果代销开出来跟我说，低楼层跟高楼层价差不好谈，落差大概有十五万左右。单品的房价，单品的房价，但是你不用担心，你们已经先进来看了，一定会有不错的 s e r v i c 给你。我是说，哎，那多少？少两万，听起来不错哦、啊。总价 ，OK， <笑>谢谢，谢谢。我现在就是在做这一个社会实验嘛、啊。接着就看到我妈妈开始有一点忙碌哦，她把她手机拿出来，假装在跟别人传讯息，假装在打电话，假装自己很忙碌。故意的让一通电话拨进来，那个是他准备好的暗装，他就开始在接电话。代销就开始跟我聊天，哎、欸，妈妈很忙哦，啊，你爸爸怎么没有来？我爸爸没有决定的资格。讲的时候很诚恳，代销的脸有一点变。他说：“你爸是伞兵，<笑>这樣你也知道，<笑>你有在听被用吗？”他的那个想法是说，这间房子是爸妈要住的，一定要两个人都同意，格局都喜欢嘛。打了一个小圆场说啊，不然。等到我们签完约之后，开始盖了房子，再找爸爸一起来看，这样子的话比较安心。我妈打完电话回来了，把电话放在一边，说：“你爸不同意，尴尬了。”我刚才说我爸没有那个决定的权利吗？对，但是我没想到这一次的暗装是我爸。<笑><笑><笑>代销脸色一变：“哎呀，那怎么样你们才会有意愿想要再多看看，想要投资的欲望？”我妈马上就挥挥手，跟她说：“啊、哎，我是在地人啊。」你们这边我觉得还好啦。”转身就要走了，然后我就屁颠屁颠的跟着我妈妈走这样子。后来我妈妈直接转过来跟代销说：“我觉得你们公司不错，我家这附近呢，我们一直在等都跟，叫你老板跟我联络。我觉得我们可以谈一下，我家这一块的地适不适合给你们家做。”哦，所以你妈是想要找建商是吗？我妈现在是一个比较你知道在地一方之霸的一个角色，她希望可以统筹我们家。整个区域都、嗯，然后剑商他来找是吗？对对对<笑><笑>有这么诡异的做法？最近看到一个不错的主题，说不定它可以成为一个带状的节目。这是一个位于中立的，算是婚有色政府立案已经超过了三十七年，哇、哦，很久了、欸。对，每一年的每一些重要的时刻，他都会发布一下他最近收到的一些案例。它位于中立发出来的新闻稿。大部分都是跟足科工程师有关系的。我在想地缘的关系，其实两边算是有一个距离在嘛？对，中立的这一个婚友社一直在讲遇到了哪一些工程师在交友上面的问题，比如说二月十三，他就会发一个情人节的时候大家的焦虑，父亲节也有，母亲节也有，国庆日也有。我就认真的搜寻了他的出来的所有的新闻啊，有一个是最新的，一个清大的硕士生。我要先在这边讲哦，他很喜欢把学历先摆出来，再把职业摆出来。我猜他们很懂怎么样经营关键字，硕士学历或者是四大工程师联谊。你这样搜寻完，第一个是不是会跳出来这间婚友社？懂了，我懂了。他们行销的方式很会放行销关键字在他们的新闻稿里面讲的很耸动。这个是清大硕士生啊，年薪六百万的科技男子，原本跟一名女老师论及婚嫁。没有想到，女方母亲找人帮忙排了八字，甚至去庙宇抽了签，都认为两个人不合宜，最后婚事就告吹了。这样他就可以变成一篇新闻。还有第二个，交大硕士，三十二岁，一百八十公分，科技公司里面的工程师，相貌神似玄彬。哦、oh, ，OK， <笑>没有这种人啊。<笑>讲话呢，非常的幽默风趣。他来到婚友社之后，被打枪了两次。第一个女生认为他只是一个租屋族，在人生的历练上面啊，还不够精进。这个硕士生就抱怨，他才三十二岁，还没有自产的计划，但是就被对方打枪了。第二个认识的女生呢，因为嫌这个硕士生在新族上班，距离女生自己的本身的住家太遥远了。也不打算跟这个男生持续性的认识交往。还有第三个案例，年薪超过200万的台大博士生，跟一个留美的董事长秘书交往了8个月，两个人买房，准备要论及婚嫁了。到了去跟女方长辈在讨论婚事的时候，长辈认为这一个男生啊，英文不流利，没有国际观，因此婚事也告吹了。可是，这婚友社都讲失败的案例吗？对<笑>他们不是要讲自己成功的吗？他会有一些比较正反两面的平衡报道，像是这一则新闻上面啊，他就告诉你说，看到这些三高的男子，可能条件上面都非常的优秀，但是实际上啊，在认识另外一半的时候，他们也会遇到层层的关卡。建议大家在寻找交友对象、结婚的目标的时候。千万不要焦虑，对，<笑><笑>你是不是已经有开始感觉到他的一个魅力在了？他虽然会提出一些反向的例子啊，但是他会用一些很正向的方式去告诉你说，学学人家的经验，内化到自己身体里面之后，你再找对象，你才会找出一个更明确、跟更标准的一个模式在。可他刚才讲的那些人条件都这么好。又长得像玄彬，薪水又高又势大，嗯，这样有什么好闲的吗？哎、欸，这个就是这个婚有色啊，最奇妙的地方。还有长得像玄奘、啊，<笑>还有不是玄武？<笑>你知道玄武是什么吗？我知道了，<笑>到底在玩什么谐梗呢、啊？<笑>还有下一个新闻，证券公司的女营业员啊，每天在钱堆里面打滚。他认为啊，金钱有如浮云一般，不值得一提。希望来这里婚友社找到的另一半的对象，条件开出来，需要善于沟通、体贴。要是月光族，他相信没有物质欲望的男生比较感性。可是他说月光哎、欸，<笑>代表他很物质啊。<笑><笑><笑>你是不是对于这个婚友社的新闻越来越感兴趣了？对啊。这个婚友社呢，成立了三十七年了，没有成功过。<笑>做事情很公道，而且他们没有扩编，最高位阶的永远都是一个主任，其他都是小小的职员而已。推崇的一个非常棒的服务叫做个别一对一，每个人只要缴一千块的月费，就有终身面试的资格。可是都会失败，谁要去？<笑><笑>给一些正向的例子啊，他就是从这些比较负向的例子里面告诉大家说，来这个婚友社才会成功，才会成功哦、okay。因为他们好的经验也有，坏的经验也有。那人不就是因为这样吗？当你做了一件错的事情，你会从中学习到如何把它变成对的。经历了三十七年，总有机会成为一个对的了吧？刚刚那个故事上面呢，这个主任也有下了另外一个结论。婚姻啊，有理想面也有实际面。你寻找的对象呢，最好价值观要相近。但是，那跟刚才讲那两个面有什么关系吗？<笑>一个人的理财能力也是建构家庭的一个重要的因素，所以你们还是要稍微考虑一下。刚刚那个女生啊，证券公司的女生交易员哎、欸，操盘的可能是几千万、几亿这样子，她要找的就是月光族。是你是不是很想要参与这一个面试？我应该有条件哦<笑>。<笑>虽然他们是在光谱的两个极端，但是人啊，就是像拼图一样，像俄罗斯方块一样，个性互补。所以你是月光族，嗯、你就可以找得到视金钱如浮云的交易员。那你们的金钱的观念是不是很 match？ 对啊，可能还会有卡在啊<笑>。<笑><笑>这一些故事里面得到的灵感跟学习到的知识，就是必须要非常精准的使用你的关键字，你的行销才会是正确的一个散发。这个婚友社提出来了这么多的例子，都让大家觉得说，如果有机会，我真的想要去试试看。应该不会是那一个被负面报道的那个角色在，他们很认真的在经营工程师这一块，他们每次发出来新闻，百分之八十都要先拿工程师先出来开刷一下。我后面还有准备一大堆有的没有的，我觉得下次我们可以认真的再来跟大家聊一下。今天的节目就先到这边，如果大家喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜。拜拜